0: ich einmal reich wäre. Man darf ja wohl träumen. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann würde ich tatsächlich jemanden bezahlen, der mir jeden Tag hilft, meine Gesundheit zu managen. Und heute in diesem Podcast träume ich einfach mal drauf los und erzähle dir, welche Aufgabenbeschreibung ich meinem Personal Trainer geben würde. Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul lebt dein bestes Leben und ich bin Beate Nordstrand. Geträumt habe ich schon oft und so einige Träume sind mager geworden. aber ob ich mir jemals einen Personal Trainer nach meinem Gusto leisten kann, das könnte auf jeden Fall teuer werden. Ja, geträumt haben meine Freundin Heike Malisig und ich vor 15 Jahren zusammen ein ganzheitliches Programm zum Abnehmen zu entwickeln. Ja, und der Traum ist wahr geworden. Seit 2011 sind wir mit Lebe leichter auf dem Markt und sind mit unseren 180 Coaches im deutschsprachigen Raum das einzige Programm, wo auch der spirituelle Hunger mit einbezogen wird. Ja, geträumt haben wir auch von einem Kurs, wo Frauen die sich nach einer Balance zwischen Körper, Seele und Geist sehen, wo die sich austauschen können und wo die sich mit ihrer Geschichte versöhnen und wo sie die Möglichkeit finden, in eine Beziehung zu Jesus zu treten. Ja, und auch dieser Traum ist wahr geworden. Wir haben über 500 Kursleiterinnen im deutschsprachigen Raum, quer durch alle Konfessionen. Und ich muss sagen, der Body-Spirit-Soul-Kurs ist der Knaller, so regelmäßig schulen wir neue ehrenamtliche Kursleiterinnen und die Nachfrage reißt nicht ab. Ich freue mich, Ende November habe ich nochmal eine Kursleiterschulung in Würzburg. Aber jetzt zur Aufgabenbeschreibung meines Personal Trainers. Der sollte sozusagen unsichtbar arbeiten. Ich lege schon Wert auf mein Privatleben. Der bekäme dann den Haustürschlüssel, wecken müsste er mich nicht. Aber im Bad ist schon alles vorbereitet, da steht schon das erste Glas Wasser. Unübersehbar hätte er mir die Bürste für meine sieben Minuten Trockenbürstenmassage rausgelegt, bei offenem Fenster, wo ich danach noch ein Mini-Stretch-Programm anschließe, damit ich heute schön locker und beweglich bleibe. Ja, und während ich mich im Bad fertig mache, ist er in der Küche zugange, hat ein Glas oder ein halbes Glas heißes Wasser, richtig heiß aufgekocht und gießt genauso viel Kaltes dazu, dass ich es gut trinken kann. Das reicht er mir ins Badezimmer rein, damit ich es schon mal trinke, während ich mich zurechtmache, sprich, während ich so mich noch mal ein bisschen schminke. Ja, mein Personal Trainer achtet auf Frühstück im Wechsel. Und jetzt in der kälteren Jahreszeit gibt's Porridge, drei bis vier Esslöffel Haferflocken mit heißem Wasser übergossen, dann mit einer Handvoll Beerenobst, eine ganz fein gehackte Walnuss drin, ein paar Mandelsplitter, ein Teelöffel Honig, ein Teelöffel Leinöl. Das ist so lecker, besonders wenn es noch richtig warm ist. Und ich liebe dieses Frühstück, es hat genau die richtige Portionsgröße und ist einfach mein absoluter Favorit, besonders wenn es mir jemand macht. Dazu Kaffee im Strömen. Ja, während der äh, Personal Trainer die Küche aufräumt, das Bett macht, in der Wohnung die nötigen Handgriffe macht, lässt er mich in Ruhe meine Power Hour machen. Ab und zu empfiehlt er mich äh, dazu in meinen Lieblingssessel zu se setzen, aber er lässt mich auch oft einfach am Frühstückstisch sitzen. Ganz unauffällig entfernt er die Kaffeetasse und stellt meinen Lieblingspot mit grünem Tee hin. Ich habe so eine schöne Tasse, so eine Riesentasse. Da geht ein halber Liter rein und die sollte leer sein, wenn mein Herz voll ist. Die Tasse erinnert mich immer an ein Frauenfrühstück in Metzingen. Das war 2012. Und Beate Notz, wenn du das hörst, die Tasse begleitet mich jeden Tag. Sie ist nicht voll Kaffee, sondern voll grünem Tee. Ja, mein Personal Trainer... Er kennt meinen Hang zur Bequemlichkeit und dass ich jetzt am allerliebsten sofort vom Frühstückstisch ins Arbeitszimmer gehen würde, aber genau dafür habe ich ihn ja engagiert. Und er bringt mich mit seiner Vespa ganz schnell an den Waldrand und lässt mich dort eine halbe Stunde bis 40 Minuten flott laufen. Der läuft sozusagen unsichtbar hinter mir her. Der weiß. Ich liebe es, im Wald meinen Gedanken nachzuhängen oder zu beten. Hier bekomme ich die besten Ideen. Und ihr wisst ja alle, was für eine erstaunliche Wirkung das Laufen im Wald auf die Gesundheit hat. Aber ich freue mich, dass er hinter mir herläuft, weil ich nicht so gern allein im Wald bin. Und eine halbe Stunde oder 40 Minuten später bringt er mich mit seiner Vespa wieder in mein Büro, stellt noch eine große Karaffe Wasser neben mich, Manchmal auch einen großen Pot Ingwerwasser oder eine heiße Zitrone, besonders wenn ich verfroren bin. Und dann lässt er mich in Ruhe arbeiten. Ja, der hat den Schreibtisch so gestellt, dass ich stehen muss. Und wenn ich mit den Augen rolle, weil ich eigentlich gerne sitzen will, dann guckt er mich ganz bedeutungsvoll an und flüstert mir meine eigenen Weisheiten ins Ohr. Beate, nie sitzen, wenn du stehen kannst. Tja, deswegen habe ich ihn eingestellt, um mich daran zu erinnern, was ich will. Keinen Rundrücken, einen gesunden, starken Rücken. Jede halbe Stunde kommt er kurz rein, reißt das Fenster auf und macht mir unauffällig Zeichen, mal die Schultern zu rollen, ein bisschen Venenpompe mit meinen Füßen, mich zu stretchen. Ja, tut mir gut und draußen ist er auch schon wieder er weiß, was mir schmeckt und kocht mir jeden Tag ein warmes Essen, genau in der richtigen Portion. Es ist nie zu viel da, so dass ich erst gar nicht fragen kann, ob ich mehr will. Das dritte Gemüse ist immer dabei, jeden Tag. Jeden Mittag gibt's Rohkost, nicht nur gekochtes Gemüse, sondern auch ein Karottensalat oder Kohlrabi, also richtig was auch zum Kauen. Frischkost und je bunter, desto besser und ab und zu erinnert er mich daran und sagt, schlemmen, nicht schlingen, Ist langsam, das ist doch jetzt eine Pause. Nach dem Mittagessen versucht er mich zu einem Mini-Ausflug nach draußen zu überreden, aber er bedrängt mich nicht. Manchmal sperrt er einfach alle Fenster auf und signalisiert mir, mal wieder richtig tief in den Bauch zu atmen mich zu räkeln, zu gähnen. Man sagte ja immer, Beate, gähnen ist die einfachste Übung gegen Verbissenheit. Mein Personal Trainer hat meine Familie- und Freundesliste im Blick und er erinnert mich dran, Annette zum Geburtstag zu gratulieren, Anne eine kleine Aufmunterung zu schicken und vor allen Dingen, er arrangiert meine Begegnungen und meine Feiern. Der weiß, ich brauche meine Freundinnen. Und er macht mir Vorschläge, wen ich wie und wann einmal wiedersehen könnte. Und ich muss mir nur den Lieblingsvorschlag raussuchen und er organisiert alles. Ich liebe das. Ich weiß, ich brauche Menschen in meinem Leben. Und mein Personal Trainer hilft mir, Gelegenheiten zu finden, sie zu treffen weil das Leben darf nicht so voll sein mit Arbeiten, dass ich keine Zeit mehr für die Menschen in meinem Leben habe. Mein Personal Trainer bereitet mir mein Abendessen vor. Gerne Vollkornbrot, dann fragt er immer wieder, oder mal Brötchen? Der backt selbst. Dazu frische Butter, auch mal Käse und das Drittel Gemüse. Das kann eine Rohkostplatte sein, ein Salat, mein Darm freut sich immer über die Rohkost, Vitalkost, mein Herz auch. Und meinen Teilnehmern, die Gemüse noch nicht so gerne mögen wie ich, denen empfehle ich immer, neue Dinge lieben zu lernen, Brokkoli zu feiern. Es tut ihnen gut und wer jetzt denkt, ah, Rohkost am Abend, das haben wir doch schon so oft gehört, das bekommt einem doch nicht. Ich würde mal sagen, Rohkost abends um 9 Uhr bekommt einem vielleicht nicht. Aber abends, um die Zeit, wann eine günstige Zeit fürs Abendessen wäre, vielleicht 18 Uhr oder halb sieben, da bekommt Rohkost in einer adäquaten Portion eigentlich den meisten. Ja, mit dem Sport muss mein Personal Trainer es bei mir auch nicht übertreiben. Der schaut kurz auf den Schrittzähler. Und wenn ich zu wenig aktiv war, dann macht er mir ein paar Vorschläge. Ein bisschen Krafttraining, Beate um die Muskeln zu erhalten, kaum. Manchmal reicht er mir das Theraband, band bisschen stretchen, paar isometrische Übungen, gar nicht so lange, aber halt täglich, damit ich schön beweglich und knackig bleibe. Ja, und wenn ich abends zu Hause bin, dann stellt er mir noch eine Kanne Tee hin, auch mal ein Ingwerwasser oder eine heiße Zitrone und lässt mich in Ruhe. erinnert mich noch dran, möglichst nichts mehr zu arbeiten außer dienstags und mittwochs, wenn ich meine Zoom-Meetings habe. Ungefähr um halb elf kommt eine Erinnerung rein, allmählich ins Bett zu gehen und er fragt, ob er meine Füße massieren soll. Aber dann schreibe ich, nein, danke für das Angebot und massiere mir am Schluss des Tages meine Füße selber noch. Ich habe so ein schönes Duftendes Körperöl und da massiere ich mir so richtig und mit Liebe meine Füße, weil sie mich den lieben langen Tag so schön getragen hab, haben. Ich gönne den verschiedenen Körperteilen entweder morgens oder abends liebevolle Aufmerksamkeit, massiere mal die Ellenbogen, mal die Gelenke, mal die Füße und immer mein Dekolleté, damit ich keine Falten am Hals bekomme. Ein paar habe ich, glaube ich, trotzdem schon. Gut, aber je öfter ich mir so kleine Wohltaten gönne, desto besser, weil nach tausendfacher Wiederholung sind sie als gute Gewohnheiten im Nervensystem abgespeichert. Und Wenn ich mir jetzt diese Aufgabenliste für meinen Personal Trainer so anschaue, dann weiß ich, das wird ziemlich teuer, jemanden für so viele Stunden sieben Tage die Woche zu bezahlen. Die einzelnen Posten sind ja gar nicht so schwierig oder so, langwierig. Aber es wäre halt einfach viel bequemer, wenn das jemand für mich täte. Ich habe ein paar schöne Sätze von Johannes Hartl gelesen. Der schrieb, wenn du alles vermeidest, was anstrengend ist, bleibst du weit unter deinem Potenzial. Der Weg des geringsten Widerstands führt ins Nirgendwo. Okay, Zitat Ende weil meine Gesundheit so absolut wichtig ist für mein Jetzt, aber auch für meine Zukunft und ich auf überhaupt keinen Fall im Nirgendwo landen möchte. Deswegen schreibe ich mir diese Aufgaben, die ich meinem Personal Trainer gegeben hätte, raus, miste mal wieder in meinen Lebensschubladen aus, was mir Zeit und Kraft raubt, aber es nicht wert ist und werde mein eigener Personal Trainer. So, hättest du gar nicht gedacht, ne? Ja, das war der erste Streich. Jetzt folgt der zweite sogleich. Weil manchmal steckt man doch in einem Verhalten, aus dem man nicht so einfach rauskommt. Du merkst irgendwas, es tut dir nicht gut, aber du schaffst es nicht, es zu lassen. Manchmal brauche ich auch jemanden, der das Beste aus mir rausholt oder mir hilft, Dinge zu lassen. Kleine Episode aus dem Hause Nordstrand vor zwei Wochen. Mittagessen mit meinen beiden erwachsenen Söhnen, sonst war keiner da. Und sagt mein 26-Jähriger, Mama, du bist zu viel am Handy. Jetzt benutze ich natürlich mein Handy zum Arbeiten, zur Kommunikation, äh, was diese kleinen Wischkästler alles können, das ist ja... Äh, Hinreichend bekannt, aber ich wusste sofort, sie meinen weder Instagram noch Facebook noch WhatsApp, sondern ein paar Kanäle, wo ich mich regelmäßig über das Weltgeschehen informiere. In ihren Augen zu regelmäßig, in meinen Augen auch. Und da sagt der Älteste, jetzt machen wir eine Challenge. Okay, du gehst eine Woche nicht auf diese Kanäle und ich. Und dann schlug er einen von seinen Zeitklauern vor und der andere schlug ebenfalls ein. Wir hatten einen Deal. Und natürlich habe ich mich die ganze Woche genau dran gehalten. Und nach dieser Woche habe ich Zäsur gemacht und ein paar gute Entscheidungen für mich getroffen. Und danke, Jungs, manchmal braucht es einfach Hilfe von außen. Nicht so von oben herab, sondern auf so einer konstruktiven Ebene, so wie es hier geschehen war. Also das war eine so coole Erfahrung. Ja, manchmal brauchen wir Unterstützung. Vielleicht denkst du, das müsste ich doch alleine hinkriegen. Vielleicht denkst du, das ist peinlich, wenn du wegen sowas Simplen wie ein paar Kilo zu viel, die einfach nicht weggehen wollen, einen Kurs buchst. Meine Erfahrung, Intelligenz lässt sich beraten. Ich freue mich immer, wenn ich bei meinen Teilnehmern alle möglichen Berufsfelder entdecke, Lehrer, Ärzte, Gesundheitspersonal, wirklich jede Berufssparte ist vertreten und würde sogar sagen, von gebildeten Menschen mehr. Warum? Weil die einfach wissen, dass ihnen das Dranbleiben leichter fällt, wenn sie in einem Coaching-Prozess sind. Ich erinnere mich gerade noch an so einen Kernsatz, den eine Lehrerin äh, dann auch mal in so einem Kurs ausgesprochen hat ach, sagt sie, jetzt habe ich mich entschieden, das zu machen, ich habe mir das einfach mal gegönnt und jetzt ziehe ich diese zwölf Wochen durch und sage mir immer, der beschrittene Weg wird nicht hinterfragt. Ach, also wir lagen am Boden vor Lachen, es war einfach dermaßen eine coole äh, Ansage, die sie auch gelebt hat und so denke ich, äh, so, so ist das, Intelligenz lässt sich beraten. Ja, wie stelle ich mir den idealen Coach vor? Der müsste das leben, was ich sein will. Der müsste mich motivieren können, ohne mich zu bevormunden. So ein bisschen wie mein Personal Trainer. Der müsste dieses Zwinkern in den Augen haben, an dem ich merke, dass er mich durchschaut hat und mich trotzdem nicht an die Wand spielt oder mich auflaufen lässt. Der müsste großzügig sein und trotz meiner Macken an mich glauben. Der müsste wach und neugierig sein und selber bereit sein, seine Grenzen zu erweitern und seine Komfortzone zu verlassen. Der müsste locker sein und trotzdem ziemlich genau wissen, was er will und wie es weitergehen soll. Mein idealer Coach müsste selbst eigene Ziele haben, die mich inspirieren, mich zu verändern, wo ich so ein bisschen auch hochgucken kann und denke, Ey, ein cooler Mensch, von dem lasse ich mir gerne etwas sagen. Und er müsste die Eigenschaft haben, Misserfolge und Niederlagen in Chancen zu verwandeln. Er würde nicht darauf warten, dass die Welt oder die Umstände sich ändern. Der würde die Welt und die Umstände ändern und mich anfeuern und beflügeln. Ja, das habe ich 2013 auf meinem Blog geschrieben und Uli. Uli Mai Schuster, einer unserer langjährigsten lebeleichter Coaches, schrieb unter diesem Blog-Eintrag, »Wer wäre nicht gerne so? Das wäre sogar für eine beste Freundin zu viel verlangt. Jesus ist wohl der Einzige, der das erfüllen kann.« Und damals habe ich unter ihren äh, Beitrag geschrieben, »Tja Uli, dann sind unsere Coaches ein bisschen wie Jesus.« von Uli weiß ich, dass sie schon sehr, sehr viele Menschen begleitet hat und ihnen wirklich gut getan hat mit ihrer Art. Ja, das Lebeleichter-Coach-Sein, das ist wie geschaffen, immer wieder was Neues zu lernen, was auszuprobieren. Und sei es nur ein neues Rezept, wie in dieser Woche gerösteter Blumenkohl mit Kichererbsen und Tahini, schmeckt sagenhaft. Ich muss selbst fit bleiben und schauen, dass ich trotz vieler Schreibarbeit einen gesunden Rücken behalte. Das ist der absolute Traumberuf für die Gesundheit. Für manche bedeutet Luxus, nicht arbeiten zu müssen. Für mich bedeutet Luxus, es in meinem selbstgewählten Traumberuf jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Und siehe da, es gibt noch jede Menge Luft nach oben. Und wenn du dir selbst zutraust auch als Coach andere zu motivieren, wenn du das Lebeleichter-Programm kennst und besonders, wenn du dieses Augenzwinkern hast, ey, dann willkommen in unserem Team. Jetzt am 3. und 4. Dezember habe ich eine Ausbildung in Würzburg, am 7. bis 8. gibt es eine Lebeleichter-Ausbildung per Zoom mit Heike und am 3. bis 4. März gibt es noch eine Ausbildung in Würzburg. Ja, Jetzt ganz am Schluss möchte ich noch was sehr Persönliches erzählen. Mal gespannt, wie mir das gelingt. Ähm, neulich sagt eine Frau zu mir, als Beate, was ihr für Sachen im Podcast von euch erzählt. Ja, warum mache ich das? Ich glaube manchmal, dass gerade die sehr persönlichen Beispiele anderen umso mehr helfen. Also wenn man immer nur so tut, als würde alles glatt laufen, äh, ja, dann glaube ich, ist es eher so ein bisschen unglaubwürdig. Aber das war ein Erlebnis, was ich jetzt vielleicht so vor drei, vier Wochen, drei Wochen hatte und was mir wirklich unter die Haut gegangen ist. Äh, ich habe mich nicht gegen Corona impfen lassen, wobei ich nachvollziehen kann, dass Viele Menschen sich impfen lassen. Mein Mann ist geimpft. Wir haben zu diesem Thema ja einen Podcast aufgenommen, der hieß Respekt, den findest du auch noch auch in den Shownotes gerne. Und respektiere absolut, dass andere zu anderen Ergebnissen gekommen sind. Äh, einzige Ausnahme, wo ich mich schon mal geäußert habe, das ist Impfen von Kindern und Schwangeren. Das halte ich bei der jetzigen Datenlage einfach für verfrüht, um da eine Empfehlung zu geben und würde auch wirklich jederzeit, wenn mich jemand fragt, davon abraten. Ja, aber jetzt mein Erlebnis. Ich erfuhr ganz nebenbei von einer jungen Frau aus meinem Bekanntenkreis, die selber Kinder hat und wirklich eine große Angst hat, dass ihre Kinder krank werden und Long-Covid bekommen also nicht, dass sie selbst krank wird, aber dass ihre Kinder krank werden. Und für mich selbst war oder ist allein diese Angst so abstrakt, sage ich jetzt mal, dass ich gar nicht drauf gekommen bin, dass man als Mutter davor Angst haben könnte. Und plötzlich fiel mir das wie Schuppen von den Augen, wie sich diese kluge, absolut lebenstüchtige junge Mutter wohl fühlt, wenn ich als Ungeimpfte mich ihren Kindern nähere und plötzlich es war wie so ein Stich durch mein Herz, war es, als könnte ich ihre Panik spüren, die die Frau in manchen Situationen erfasst. Und das war ein God-Moment, ein echter Gott-Moment, -Gott wo ich wirklich Buße getan habe für meine Blindheit, die, die Dinge hauptsächlich aus ihrer eigenen Sicht betrachtet hat. Und ich möchte ein Hoch auf den besten Coach im Himmel und auf Erden aussprechen, der uns die Stelle mit dem blinden Fleck reibt, der mir Verständnis gibt, wie andere sich fühlen. Wer Recht hat, ist an dieser Stelle absolut unerheblich, weil es geht überhaupt nicht um Rechthaberei. Es geht um Kommunikation. Es geht um Liebe. So ein hoch auf den besten Coach Ever, der mir sanft und liebevoll geholfen hat, meinen eigenen Balken zu sehen, bevor ich irgendwo auf Splittersuche bei anderen gehe. Also muss dazu sagen, ich habe mich nie, also habe solche Gespräche nie äh, bewusst geführt mit Menschen, die selber kleine Kinder haben. Höchstens mal auf meinem WhatsApp-Status ein Statement abgegeben aber auf einmal war es als würde gott mich so ein bisschen am Schlawittchen packen und sagen beate aufpassen ein hoch auf den besten couch der mir sanft und liebevoll hilft selbstzentrierte gedanken oder auch mal schädliche verhaltensweisen überhaupt erst zu bemerken das sind god moments und dann kommt er mit liebevoller unterstützung manchmal wie in diesem Fall mit sanfter Ermahnung und Trost. Wer ist mein Freund, mein Coach, mein Bodyguard, das ist der Heilige Geist. So gibt's also verschiedene Personal Trainer. Und zuallererst mal darüber nachzudenken, was, ich, was mein Trainer für mich tun könnte, das hat mir sozusagen selber geholfen und ich habe festgestellt, dass ich durchaus selber mein bester Coach sein kann, ich muss es nur tun. Aber dann habe ich auch selber schon Coachings gebucht, weil ich irgendwo dranbleiben wollte, weil ich was lernen wollte. Und mit einem Coach im Rücken, da bleibst du dran. Ja, und dann, genauso wie ich mich für Verhaltensveränderungen, für meine Gesundheit entscheiden muss, genauso muss ich mich für solche God-Moments entscheiden. Wie? Ich muss Gott Aufmerksamkeit geben. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich lese morgens immer die Bibel, mache die Power Hour. Und ich glaube, im Podcast vor zwei Wochen, da habe ich ganz am Schluss den Psalm 91 vorgelesen, weil ich gerade an dieser Stelle angelangt war. Und heute lese ich euch Psalm 121 vor. Der ist ähnlich, geht ähnlich gut ins Ohr und Bibellesen, das klärt immer was in unserem Denken. Das bringt uns in eine ganz andere Position. Und wenn man das morgens macht, ey, dann, dann, wird, dann passiert etwas Gutes. Psalm 121 Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass ich stolpere und falle. Der mich behütet, schläft nicht. Der Herr selbst behütet mich. Der Herr ist mein schützender Schatten über meiner rechten Hand. Die Sonne wird mich am Tag nicht stechen und der Mond in der Nacht nicht. Der Herr behütet mich vor allem Unheil und bewahrt mein Leben. Der Herr behütet mich, wenn ich komme und wenn ich wieder gehe, von nun an bis in Ewigkeit. Ich habe natürlich nicht jeden Morgen, so ein god moment wo es mir wirklich an mir ruckelt aber je öfter ich gott meine aufmerksamkeit gebe desto öfter bin ich dafür bereit und solche momente die verändern dich mehr als du es mit deiner willensstärke oder mit deiner disziplin kannst die rühren einen bereich tief in dir an an den du sonst gar nicht rankommst so sei dein bester coach Sei das selber. Und dann lass dich beraten, lass dir helfen. Und dann gib diesem leisen Flüstern der Stimme des Heiligen Geistes Aufmerksamkeit. Und vielleicht hörst du nicht sofort am ersten Morgen was. Aber dann spricht Gott immer öfter zu dir und antwortet. Immer öfter und öfter. Und dann lebe es. Dein bestes Leben. Deine. Beate Nordstrand.